0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Renata Wolfová, speciální pedagožka působící v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 9, lektorka spolupracující s různými školami a vzdělávacími organizacemi, autorka metodiky online aplikace Včelka. Profesně se zaměřuje především na rozvoj čtenářských, psacích a matematických dovedností školáků a na ty se zaměříme také v našem rozhovoru. Renato, vítejte v Mozajce vzdělávání. Dobrý den. Tradiční otázka na začátek. Co jste vystudovala?
1: No já jsem tak už trošku asi v pravěku, ale vystudovala speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Karlovy univerzity a musím říct, že i když jsem si možná zpočátku myslela, že mě ta škola úplně nevybavila, jak by měla, tak jsem dneska za to moc ráda, protože mi dala jako obrovský vlastně záběr, ze kterého já jsem si pak mohla vybrat, co chci.
0: A jaké byly vaše úplné začátky po dostudování této školy?
1: No, já když jsem studovala, tak jsem měla jednu jistotu, že určitě nebudu pracovat s mentálně postiženými dětmi a že určitě nebudu dělat logopedii. Takže prvních 20 let mé praxe byla právě logopedie a právě děti s mentálním postižením nebo s hledníčím nadáním. Takže moje začátky byly, začínala jsem ve škole provadně mluvící vlastně jako vychovatelka. To byla vlastně úžasná příležitost, protože jsem si vlastně mohla tak jako trošku na nečisto vyzkoušet to, co mě baví, jak těm dětem pomoct, protože mou náplní byla jak logopedie, tak přípravná vyučování, pátáci, sedmáci, devátáci a člověk vlastně musel se jako rychle přizpůsobovat, a rychle dostat do problému. Pak následovalo vlastně pracoviště pro děti s kombinovaným postižením, to znamená děti, které byly tělesně zrakově t ale hlavně tělesně a mentálně postižené. A tam si člověk jenou šahne na takový trošku periodický dno, protože najednou nemá šanci se o něco opřít. Byl rok 89, žádné metodiky nebyly, žádná pomoc nebyla. Nastoupila jsem tam jako logopéd, mě učili napravovat řeč, ale tyhle děti nemluvily. To mě nikdo neučil, takže člověk si musel hledat jako svoje zdroje, své známí a svůj jako vlastně takový ten sociální kapitál těch kolegů, aby byl schopen těm dětem nějak pomoct. No a pak už vlastně následovala základní škola pro děti, kde většinově to byly děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na Žižkově a to bylo, vlastně deset krásných let, protože tam jsem začala pracovat vlastně jako školní speciální pedagog. V té době ta dlouhá funkce ještě ani nebyla zavedená a na takhle vlastně škole, která měla takové velké procento vlastně těch dětí z toho sociálně znevýhodněného prostředí, tak jsem byla asi jediná v republice. No a Potom už pak byla cesta do pedagogicko-psychologické poradny na Praze 9 a tam byly třeba moje takové první začátky z matematiky, protože mi kolegyně řekla, posílám ti dítě s matikou, umíš matiku. Člověk jako nemůže říct ne, je to hamba, musí se to naučit a nastudovat. Takže ke studování toho mnoho nebylo, ale zkušenosti byly, takže jsem se do toho postila, tam začala moje matematika,
0: Na té vaší kariéře by se dalo ilustrovat, jak široký obor, tedy ta speciální pedagogika je, ať už je to ve škole, anebo v nějakém školském poradenském zařízení.
1: To určitě. A dokonce mám takový jako respekt, protože ta speciální pedagogika je co oblasti, kterým vůbec nerozumím a kam bych se nemohla vrtnout. Ale ten záběr je skutečně velký a už v tom 89. roce to znamenalo, že nejenom, že to byly děti jako s nějakým takovým tělesným sluchovým, mentálním postiženým kombinovaním, děti s komunikačními obtížemi, děti s poruchami učení, ale vlastně to bylo za vlastně sektor školství, sektor zdravotnictví, v podstatě i ve věznicích pracují speciální pedagogové, sociální sektor, takže vlastně jako to pole působnosti je, je fakt obrovský. No. Že záleží na tom, koho pak člověk pozná a kam ho to profesně zahane.
0: K čemu jste měla nebo možná teď máte nejblíž vy hrát nějakou tu specifickou roli logopeda, speciálního pedagoga ve škole nebo být tím pedagogem věnujícím se žákům v nějaké speciální škole a nebo být v tom poradenském pracovišti?
1: To je hezká otázka, protože když jsem šla studovat speciální pedagogiku, tak já jsem chtěla dělat to, co teď dělám. Ale v té době vlastně tento směr, tato profese neexistovala. Takže to je to, co jsem chtěla, Pracovat s dětmi, umět se dostat do toho, kde je jejich problém, umět se naladit, umět jim pomoct a umět jim pomoc toho problému se dostat. A jestli něco všechny děti spojuje, tak je to čtení, psaní a počítání. Takže nakonec vlastně ta moje taková mimochodem, nebo to moje mimochodem zaměření na děti učení, tak je vlastně něco, co, co je potřeba všude v Celém, pro celé spektrum.
0: Znamená to tedy, že máte blíž spíše k té individuální péči?
1: Mám. Je pravda, že mám, protože to, co mě fascinuje, je to, že když pracuji s tím dítětem vlastně jednotlivě, tak já se vlastně dostanu do toho, že vidím, jak to dítě přemýšlí, vidím, jak uvažuje. A protože jsem pedagog a vím, že to dítě potřebuje někam nasměrovat, potřebuje někam dostat, tak já vlastně tam mám šanci jako ovlivňovat ten způsob toho uvažování a pomoct mu najít tu cestu, aby se nestratil, dostal se k té informaci, které se dostat potřebuje. Takže to je něco, co mě pořád baví, co mě i fascinuje a u čeho já zároveň odpočívám.
0: Mohli bychom tomu věnovat samostatný pořád, ale přesto aspoň stručně. Jak se za těch 30-40 let změnil ten obor? Vy jste říkala na začátku, nebyly učebnice, nebylo moc kde brát, dneska už je?
1: Změnil se ten obor v tom, že se najednou začala pojmenovávat ta problematika vlastně těch dětí, kterým se z nějakého důvodu vlastně na školách nedaří a začalo se volat potom, kdo by jim mohl pomoct. A teď se přišlo na to, že ten, kdo vlastně se tou problematikou zabývá, je speciální pedagog. To znamená, že když v rámci inkluze my teda teď spojíme, takže my zrušíme ty školy pro ty děti s tím postižením, vezmeme je do toho základního proudu a takým ten speciální pedagog pomůže. Jenže tam nastal jeden problém a to je ten, že samozřejmě v té škole jde o vzdělávání. To znamená čtení, psaní a počítání zejména, aspoň v tom začátku. A tam jde o to, že vlastně, já nevím, jak teď, protože každá fakulta to má trochu jinak, jenom směřuje, ale na národní škole nebo na první stupeň učitelé se učí, jak naučit dítě číst, psát a počítat, když je norma. A všechno v pořádku. My speciální pedagogové jsme se učili jako dobře, jak vnímá to dítě s tím zrakovým sluchovým postižním a tak dále. Ale to, jak máme naučit číst, psát a počítat dítě, kterýmu to nejde, a teď je úplně jedno, jestli je to dítě se specifickou poruchou učení, dítě, které nezralé mělo příliš orychlený nástup do první třídy, nebo je to dítě s nějakým handicapem, ve smyslým orgánům. To vlastně pořádně se nikdo neučí. A teď záleží na tom, co si s tím my v tom terénu, jak si s tím poradíme. To znamená, že takový vlastně ty speci- ti speciální pedagogy, až vychází, tak tam opravdu není ten standard, co by vlastně přesně měl znát a umět. A záleží na tom, kam se dostane, co s tím udělá. A kdo se stává kolegy těch speciálních pedagogů na školách, tak to jsou asistenti pedagoga. Protože asistentě pedagoga, když jsem to tak vzala, tak jejich problematika se velmi blížila tomu, co jsem řešila já. To dítě má problém, se který si ten vzdělaný učitel neví rady a on ho má v té škole vyřešit. Ten asistent pedagoga, který jako je profesí úplně něco jiného, má nějakých 80 nebo 120 hodin někde, no to je nereálný. Takže vlastně je to takový, že mi přijde, že těmi speciálními pedagogy se prostě to začalo hasit, aniž by se předem vlastně promyslelo a rozmyslelo, kdy ten speciální pedagog je potřeba a kdy není, že a já nezapomenu na svého učitele, jeden z mých čtyř gurů, profesní logoped, pan František Sinek, který mi tehdy, jsem jako pyšně hrdě hlasila, že jako já studuju speciální pedagogiku, tak on mi říkal, no a to jako je co? Já znám pedagogiku dobrou a špatnou. Není žádný, ten žák se neptá, jestli pan čelka má speciální pedagogiku nebo nemá. A to bylo něco, co, s čím já dneska um, hodně souzním, protože to je přesně ono. Je to odpovědnost nás všech se na tu práci prostě připravit a sehnat si informace, jaky potřebujeme.
0: Překládám si to správně, že oříšek je spojit tu část diagnostickou, kterou asi umí dělat poměrně dost lidí, s tou částí didaktickou toho obecného učení, aby to uměl jeden člověk a dokázal realizovat v té třídě, že Tohle je ta výzva?
1: Tohle je ta výzva a je to přesně to, co je potřeba. Protože když uděláme diagnostiku, po které nebude následovat žádná intervence, no tak dobře, tak se dovíme, že to dítě nepíše, nečte, nepočítá. Ten učitel to ví, že nepíše, nečte, nepočítá, přijde do poradny a z té poradny on dostane podrobný i třeba příčiny, proč se tam nedáří, a takhle dostane jako to diagnostiku toho stavu. Ale teď je potřeba vlastně vědět, co s tím budeme dělat a k tomu je zase ale vzdělaný především ten učitel, protože jestli je tady někdo jako metodický a didaktický jako odborník, tak je to ten učitel. To není ten psycholog v té poradně. A kolikrát ani ten speciální pedagog v té poradně. To znamená, že my potřebujeme umět si vyhodnotit, udělat si tu diagnostiku toho problému, pedagogickou diagnostiku, kde to dítě selhává, proč. Dejme tomu, selhává tam, kam jsme schopni jako pedagogové doblídnout. A pak je další věc. My si musíme umět jako vytvořit tu cestu a ten postup, jak z toho ven. A takový to, když tomu dítěti se nedaří, tak když se na to vrhneme a ty budeš počítat, počítat, to budeš číst, číst a ono prostě to bude. Tak u části dětí to prostě nefunguje, protože ono to není o tom, že toho víc naběhám. Já prostě nemůžu stavět desátý patro, když mi tam předchozích devět chybí. A zároveň, když zjistím, kde ten problém je, tak je potřeba se prostě k němu vrátit a to je jedna z věcí, která mi přijde, že třeba té matematice hodně chybí ta o vrátit se tam, kde se s tím dítětem potkáme.
0: My se v další části podrobněji podíváme na ty jednotlivé obtíže v čtení, psaní, počítání. Teď zůstanu ještě v trochu větší obecnosti. Vy se angažujete nejenom v té své poradně, ale třeba skrze publikování, skrze zapojení do tvorby včelky, dalo by se říct obecně, České speciální pedagogice. Jaké publikace máte za sebou a máte pocit, že to má smysl se takhle angažovat?
1: Pro mě to má dvě roviny. Jedna je, mě tomu, profesní, protože člověk, když něco dělá, tak to za mě má dělat pořádně a má to dělat skutí a musí se taky starat o to, aby to pořád dělal skutí. A pak je tam taková jako osobní protože když já jsem hodně z, z učitelské rodiny, tak ani jedna z dcer v současné době nejde tím směrem, i když člověk nikdy neví, jedna je ekonomka, druhá socioložka. Já mám prostě takovou radost, že já to, co všechno dělám a to, co mám radost, že funguje, tak můžu někomu předat. A když úplně není takový zájem z řad vlastně kolegů o to předání, tak jsem ráda, že to můžu předat aplikaci. Takže pro mě ta včelka je... Na jednu stranu dítě a na druhou stranu už třeba v matematice to začíná být kolegyně A je to pro mě neuvěřitelný, vlastně neuvěřitelná inspirace, co všechno je možný. Já jsem ten, ten boomer, že jo, ten ročník 63 a mně se otvírají prostě úplně nové obzory a ve včelce spolupráce prostě s mladými lidmi, nadšenými mladými lidmi, kteří chtějí dělat smyslnou práci, tak to je pro mě jako největší odměna. Mě to čím dál tím víc těší a baví.
0: To je zároveň další vaše dovednost, přece jenom odlišná od toho učit děti, diagnostikovat děti, tak tvořit něco, co je částečně pro děti, částečně pro učitele a hlavně to znamená nějakým způsobem zúročovat to, co jste si do té doby sama zažila.
1: Je to všechno taková jako propojená nádoba. To, co dělám, tak mě obrovsky baví, tak já o tom pak taky teda ráda mluvím A vlastně s kolegy z aplikace Včelka jsme se tak jako potkali ve správný čas. A je to úžasný to, že oni, protože chtějí něco dělat, chtějí to dělat pořádně, chtějí to dělat nadčasově a nechtějí se se omezovat v současnosti, ale koukají se do budoucna, takže hledají literaturu, hledají studie a hledají vlastně ty podklady, kterými bychom podložili to, aby včelka vlastně maximálně vycházela z té aktuální, současné znalosti o lidském poznávání, tak abychom se trefili a mohli těm dětem, jejich rodičům a pedagogům vlastně maximálně pomoct v tom, aby to čtení, psaní a počítání se u dětí rozjelo, aby se prostě ty dveře a to okna, toho poznání vlastně mohly otevřít do kořannu.
0: I na tu včelku a co nabízí a s čím může pomoci se, podíváme později. Teď ještě taková osobní otázka, je včelka to nejlepší, co se vám profesně povedlo?
1: Aha, už jsem se lekla, protože jste dodal to profesně. Já bych řekla, že včelka patří do mozaiky toho, na co jsem ráda, s čím jsem se potkala, na co jsem třeba pišná, ale samozřejmě jako v životě profesně člověka potkalo, spousta zklamání a takový, ale já tak nějak jako čím vším jsem byla, tak tím vším jsem byla moc ráda a byla jsem tím naplnou. A já chviličku mluvím o vlastně základní škole na Žižkově, to je základní škole Hličkova náměstí a já už tam já nevím 15, 20 let pomalu nejsem a já 10 minut ty škole mluvím a začnu říkat u nás na škole. Jo, takže čelka teď žiju a určitě s ní budu žít jako dál a budu se jí věnovat dál a je to jedna z nejlepších věcí, co mě potkala, jo, ale, ale všechno bylo fajn.
0: Ještě položím opačnou otázku a to je, co máte pocit, že se vám nebdaří s tím hnout, že si říkáte, tohle bych chtělo posunout, ale zatím se to nedaří.
1: U mě osobně to je angličtina, takže tam já, to je moje velké mínus, tak samozřejmě, ovšem je pravda, že mezi tím, co jsem si říkala, že ten svět mi utekl s tou angličtinou, tak jsem byla s manželem ve Španělsku a já jsem zjistila, že ten svět mě dohnal, protože jsem jen zamířila mobil a mobil mi to všechno přečetl, ale to mě neomlouvá tak to je, protože to je osobní a profesní zároveň. A jinak samozřejmě mě mrzí tam, kde se mi něco nepovedlo, že jo. Tam, kde prostě člověk, já jsem třeba jenom na tu matematiku, tu už je dvou klientů, co jsem měla, tak vlastně mám z toho radost, protože to je rychlý, daří se, ale samozřejmě je pár klientů, který se, který se nedařili a tam se jako kladou otázku, co jsem přehlídla, co jsem jako udělala špatně, čeho jsem si nevšimla. A čím to asi bylo, aby až jednou zase potkám podobný problém, tak abych vlastně byla připravená.
0: Tohle by možná pro posluchače mohlo být zajímavé, jak pracuje speciální pedagog s psychohygienou, aby si tu práci nebral úplně domů a takhle, jak vy říkáte, ty příběhy dětí a jejich rodin neprožíval.
1: To asi záleží na založení každého z nás. Já jsem šťastný člověk, takže za prvé, to, co mě nabíjí, tak to jsou vnučky. Protože já jsem roční tříletá a šestiletá babička, takže to je úplně ten úžasný ideální věk. Za druhý jsou to naše výšky na kole s manželem. A No je to rodina, je to to, že prostě ty děti mě, mě to hrozně baví. Já když pracuji s dětmi a ráno se probudím a cítím, že to není úplně nejlepší mě kolena a, a, a nejsem třeba úplně v kondici a vím, že mám hned ráno klienty, tak já se těším, protože já vím, že mě ty klienti z toho dostanou. Já v momentě, kdy pracuji s klienty, tak já v tu chvíli jako vypnu, já se opravdu na ně soustředím a pozornost mi neuhne a moc mě to baví. Já si to prostě užívám. Taky mě obrovsky mám velkou radu, když mi klienti nechávají své děti na tom první stupni, Tak, že jo, první to je takový jako a snaž se, snaž se. To nemám ráda, protože všechny děti se snaží. To není. Ale nejlepší, když ten rodí řekne, tak si to tady užij. A to je, to je prostě přesně ono, že jo. My si to tam prostě musíme užít. Krom
0: dalšího rozvoje včelky, co máte teď před sebou za nejbližší profesní cíle?
1: Já vzhledem k tomu, že se za tři roky dostávám do důchodového věku, tak je to moc hezká otázka od vás. Ale pro mě to je jasný, že já už budu dělat jenom opravdu jako to, co mě baví. To znamená, že jasný je, že budu dál spolupracovat na včelce, protože ta online aplikace je úžasná v tom, že to je nekonečný. A kolegové neustále přináší nová a nová témata. Zrovna přišly s tématem slovních úloh, což je jako neuvěřitelně jako zajímavý téma, který tady u nás ještě není úplně jako odchycený. A v tom, jak by mohla ta aplikace vlastně pomoct těm dětem, i s využitím i umělé inteligence, ale to musíme hlídat, protože my to musím ještě dobře správně naučit, že jo. Aby to uměla klás, tak jak to klás potřebujeme. A pak je to samozřejmě jako ta přímá práce s klienty, protože jako kdybych nedělala tu přímou práci s klienty, tak ta kolegům v čelce budou houby platná. Jo? Já tam přináším to, co tam ta umělá inteligence nepřinese. Takže já potřebuju s těmi dětmi dělat a musím s těmi dětmi dělat a musím říct, že čím je ten problém jako vlastně obtížnější, tím je to pro mě jako větší výzva. A mám to i radši. A pak je ještě další, že spolupracuji s další organizací, pro kterou vlastně tvořím výukové materiály. Takže to bych ráda taky jako dotáhla, abychom dotáhli do konce. A kdyby tohle se podařilo, tak mám velkou radost. Jo. Takže tomu říkám, že mám trošku jako čtyři práce a já až ta čtvrtá práce jsou semináře a webináře a přednášky, takže já si vždycky, vždycky odskočím od počinu do té, do té druhé práce, no, no pak musím mít taky čas na rodinu a, a na mámu.
0: Stále posloucháte podcast Mozejka vzdělávání a se speciální pedagožkou Renatou Wolfovou se teď podíváme právě na obor speciální pedagogiky a na to, s čím nám mohou speciální pedagogové pomoci. Klidně nechme tu otázku takhle širokou. Kdo se může obrátit na speciálního pedagoga a s čím?
1: Spíš... Bych radila, aby si, když potřebuje někdo nějaké téma, nějaký problém, tak aby si našel někoho, kdo se tomu oboru věnuje. Protože ta speciální pedagogika je prostě velmi široká. Ale nicméně to, co je tak jako zvykem, tak nebo teď, co se hodně pojí, čím se pojí speciální pedagog, tak se pojí právě s dětmi, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže právě s rozjezdem těch gramotnostních dovedností, jako čtení, psaní, počítání nebo i třeba ve vyšších ručnicích, nebo jsou zase speciální pedagogové, kteří jdou směrem to znamená, zabývají se oblastí o poruchování, nebo zase ti, kteří jdou tím směrem, věnují se dětem, které mají právě problém se zrakovým, nějakým zrakovým tělesným, sluchovým postižením a podobně. A pak jsou samozřejmě ty obory, které jsou někde na pomezí. Takže já tím, že jsem se, tak jako mě to tak jako zavanulo, ono to začalo už mojí diplomovou prací, ale tak, jak mě to zavanulo k těm, proč tedy dětem nejde, když se bavíme o čtení psaní, Počítání, tak tím se dostávám k tomu, že vlastně to překrývá jako několik oborů a několik problematik, protože já třeba teď v současné době mám hodně klientů, dívek, je to kvůli matematice, jako na druhém stupni, a v podstatě snad všechny jsou prostě se léčejí, jsou na antidepresivech, nebo prostě je tam a. A ta matematika je jenom ten spouštěcí moment, že jo? nebo tento, to viditelno, které je. No ale zase díky matematice, tak se nám to tam zase, jako se myslím, daří skládat jinak. No. Takže je to velký záběr. Spíš bych hledala toho, kdo se věnuje tomu danému problému, který mě trápí.
0: Zároveň v praxi to asi nejčastěji bude tak, že vidíli učitel nebo rodič nebo možná to samodítě dítě signalizujeli nějaký problém, tak pedagogicko-psychologická poradna je takové to první místo, kam se všichni
1: obrací. Ano, já tomu trošku říkám, nevím, jestli jsem to neřekla možná před kolegy, tak nevím, jestli se jim to bude líbit, ale to je takový jako obvoděk, protože tam v tu chvíli tam prostě přijde ten rodič, anebo teda to dítě, ten klient s tím problémem. A teď je otázka, protože já se musím stanovit, jestli na ten problém mám, jestli jsem schopná ho řešit, anebo je to problém, který je už mimo můj rozsah, mimo můj rámec a je ho schopná řešit nejsem. A nebo je to situace, že je to třeba dítě na začátku první třídy, které se nedaří, to dítě se vrací třeba zpátky do přípravné třídy, mezi tím tomu dítěti se věnuje někdo jiný intenzivně na rozvoji těch předškolních dovedností a když to dítě nastupuje tedy do své druhé první třídy, tak vlastně už nastupuje ke mně a já už to dítě jako provádím a už prostě se snažím tam pracovat na tom čtení, psaní a případně teda počítání, tak, aby vlastně mě to dítě nepotřebovalo, že
0: Jak jsme na tom s kapacitami těch možná třech možných cest? A jedna je teda ten speciální pedagog, který diagnostikuje v poradně, druhá je ten speciální pedagog, který má kapacitu individuálně pracovat s dítětem a třetí jsou ty školy, třídy speciální, které nám ještě pořád zůstaly. Jak na tom my jsme?
1: Takhle já si myslím, že určitě je tady jako část dětí a část populace, pro které jsou ty speciální třídy důležité. My vlastně v rámci včelky spolupracujeme i vlastně s dalšími, s dalšími státy, takže třeba v rámci evropského projektu, kam se včelka dostala, tak ten, kdo vlastně jako dozoroval, nebo ten první, který kontroloval to, co my jsme vymýšleli v matematice, byla vlastně speciální pedagožka v Izraeli a byly to izraelské děti, které vlastně byly první, kdo testovali naše rané matematické představy. A ty děti chodily do jedné školy, ale tyhle ty děti měly svou třídu. Takže prostě pro část dětí je to skutečně jako nutný a dost nezbytný, aby ty děti mohly využít svůj potenciál, který mají. Potom školní speciální pedagogové, kteří jsou při školách, to je krásná práce, i když v době, když jsem ji dělala já, tak to byla krásná práce, protože ta funkce moc neexistovala, takže nebyla žádná administrativa. Takže já jsem s těmi dětmi mohla dělat přesně bylo jak potřeba a nebyla jsem svázaná ničím, žádnou legislativou, ale tam ten člověk udělá, vlastně může udělat obrovský kus práce. Může radit těm učitelům, může pomoct těm učitelům může pomoct s dětem, může pracovat hned v začátku, jako jestli to dítě má poruchu učení, specifickou poruchu učení, anebo nemá, tak v tom začátku já s ním pracuju stejně. Já prostě musím stejně zjistit ty dovednosti, které jsou spolu zodpovědné za ten rozje toho čtení, psaní, anebo počítání. Tak ty musím ošetřit, musím se na ně podívat, musím je prostě tak jako stabilizovat a pak je dáváme dohromady. No a se uvidí, protože jestliže to byla jenom nezralost, tak to tam hezky jako dotahneme a to dítě hezky naskočí. Pokud je to skutečně specifická porucha učení, tak, tak pak to tak jednoduše nejde. Ale můžeme aspoň udělat maximum možného. A, takže ta práce těch školních speciálních pedagogů je, je krásná. A práce poradenských speciálních pedagogů je vlastně hrozně těžká v tom, že. Těch dětí je moc a já se musím soustředit na diagnostiku a už nemám tolik kapacity a už nemám tolik prostoru proto, abych vlastně odpoledne s těmi dětmi mohla pracovat. A to je, to je vlastně můj etický problém, který je a který jako obtížně snáším, zvlášť teď jsem se teda po soukromu vrátila do poradny je, že já vím, co s tím dítě Já bych byla schopná to dělat. Ale já nemůžu, protože já musím brát další děti, které já musím po těch dvou letech opět zkontrolovat, jestli náhodou nenastal u nich nějaký posun. A já vlastně zjišťuju, že dítě je v osmé třídě, mizerně čte, četl mizerně i v té šesté třídě, moc se nikam neposunul a když se zeptám a máš problém ve škole s tím, že ti to čtení nejde, tak on mi řekne, že ne že vlastně nemá problém, tak rodina nemá zájem, dítě nemá zájem a já o tom musím sepsat zprávu a už se nemůžu věnovat těm, kteří by o to zájem měli. Tak to je něco, co je moc těžký a vlastně to, že ta poradna je ta, která dává to razítko a o tom, jak by a to doporučuji, jak by ta péče měla a neměla vypadat, tak ve spoustě případů si ta škola umí poradit sama. I ten učitel si umí poradit sama. Jako nepotřebuje na to, že má rozložit ten úkol, má dopomoc prvním krokem, to jsou takové samozřejmosti, které ten učitel dělá a pak je učitel, který to třeba nedělá. Ale ten to nebude dělat, ani když to bude mít napsaný. Protože to tam prostě v něm třeba plně není. Takže je to takový, ta poradna by potřebovala uvolnit ruce, aby mohla řešit ty skutečné problémy a tam, kde může pomoct. Ale jinak vlastně jsme lidi, kteří máme stejné vzdělání, a mnoho z nás, co jsme v poradnách, jsme předtím dělali školního speciálního pedagoga a tak jako každý má trošku, dejme tomu, jinou odpovědnost, jiný dos- dosah, každý ta pozice má svoje výhody profesní, má svoje nevýhody profesní, ale vždycky to stojí na té odpovědnosti toho člověka. No.
0: Ta moje otázka právě původně směřovala k těm kapacitám, kdy jako rodič, anebo jako učitel tuší nějaký problém a zdá se, že to úzké hrdlo jsou ty, ve školách říkáme nápravy, zkrátka ta individuální anebo péče v malé skupině o žáky, když už tedy máme to doporučení z toho školského poradenského zařízení a potřebujeme se posunout dál, abychom tam za dva roky nečetli to stejné.
1: Je to vlastně těžká situace, protože ta poradna, dejme tomu, dá nějaká doporučení, ale já to vím i sama ze sebe. Já, prostě to ke mně se to dítě dostane, jedna týká se to matematiky a teď to dítě je ve čtvrté třídě a 7 plus osm je pro něj problém. Nemá představu číselné řady, násobilky prostě neumí, samozřejmě logicky, když se neorientuje stovky nemůže. A Já moc dobře vím, co to dítě potřebuje, ale v tu chvíli to dítě se potřebuje vrátit zpátky a v té zprávě já mám popsat ten problém. Ale já v té zprávě nemůžu popsat problém, jak... Říkám, jak projet frekventovanou křižovatku v Ostravě ve dvě ráno anebo v šest odpoledne, protože já tu křižovatku neznám. Já neznám tu situaci, která tam nastane. Já můžu doporučit jenom obecný problém. Takže byť já, to bych musela ty zprávy přeložit ještě jako stostránkový manuál metodické řady a toho, jak vlastně vyvozovat. Ale to je práce a profese toho učitele. Takže je to těžký, že, že vlastně ta poradná v tu chvíli, Ono, než se to dítě do té poradny dostane. Takže ten problém ty škole někde nějak vzniká. Škola pozoruje, udělá plán pedagogické podpory, nějak s ním pracuje. A po nějaké době se to dítě dostane do poradny. Teď samozřejmě, protože je obrovský přesah. Takže to dítě, než se do té poradny dostane, tak už je dávno jako ve vyšším ročníku, dostane se doporučení. No a teď začíná ten kolotoč vlastně zase zpátky, protože ta škola teď vytváří, se snaží pro něj vytvořit ten prostor, ale v tu chvíli každý to dítě potřebuje v podstatě podobné věci a každý je někdy jinde. Takže je potřeba to individualizovat. Takže se to úplně nepotkává s tou potřebou toho dítěte. Někdy jo, někdy ne. A teď záleží na tom, Jak odborně erudovaný je ten pedagog ve škole, jak odborně erudovaný je ten speciální pedagog a samozřejmě jak odborně erudovaný je ten poradenský pracovník. A úplně nejideálnější situace je, když tomu problému začneme předcházet. A to znamená, že to dítě vlastně ty ty škole, ty informace začne získávat tím způsobem, abychom zajistili maximum možného. To znamená, aby vlastně k těm obtížím nedošlo aby jsme jim předcházeli. No a pak se teda budeme budeme začít bavit o výukových metodách, protože jsou výukové metody, které Podporují buď vývoj, anebo vlastně problém. A samozřejmě, když teda do toho ještě vememe tu online dobu, tak um, proč ty děti nepočítají, nečtou a nepíší mi? Teď běžně se v poradnách vlastně ptáme. A zještěji si, který ten ročník to dítě zasáhla, tato online doba, protože si musím uvědomit, co tam bylo za včivo a za ty vlastně jako problému, který mu hadil kacky pod nohy a on díky tomuto problému nechápe za dva roky matematiku.
0: Pojďme se tedy na ty jednotlivé oblasti podívat postupně a můžeme začít já si troufám říct u vašich oblíbených počtářských dovedností. S čím se nejčastěji setkáváte?
1: Víte, já vlastně je to takový trošku, já bych mohla přepsat kontrol C, kontrol V. Ať už je to dítě druhá třída, třetí třída, ať už je to druhý stupeň, ať už je to střední škola, a nejstarší klientka byla 42 letá, všichni mají jedno společné. Neporozuměli číselné řadě, desítkové soustavě, poziční hodnotě čísle v čísle. Díky tomu mají neefektivní vyčerpávající postupy v numerických operacích sčítání, očítání, a když nepochopí sčítání, očítání, tak dost dobře nemají šanci pochopit vlastně násobení a dělení. A když nepochopím vlastně tyhle ty základní numerické operace, tak já nemám šanci pochopit pořádně vlastně komplexní aritmetické úlohy neboli slovní úlohy. Nemám pak šanci pochopit racionální čísla no a pak už mám uzavřenou cestu směrem k algebře. Takže když to vememe jednoduše, mé klienty spojuje to, že se nepodařila první a druhá třída. Já když říkám rodičům, víte, my se musíme, a teď přednou sedí rodič a dítě chodí do čtvrté, páté, sedmé, osmé třídy, my se musíme vrátit do první, druhé třídy, tak to samozřejmě zní děsivě. No tak trošku záleží na tom, jak to zarámujeme. Takže já říkám, že my teď budeme muset projet matematiku lidstva od pračlověka po Karla čtvrtého, protože v té první třídě tam byly teda ty tři kuličky a to jsou ty tři. Tak říkám, mamutě, když se třikrát zahejkalo, byly tři mamutě za kopcem. A v době, nepočítáme ty geniální mozky, ale v době Karla IV. málo který učenec znal násobilku. Takže dětem aspoň můžu říct, hele, jako um, víš, Karel IV., zakladat, otec vlastně zakladatel Karlovy univerzity, asi šest jazyků uměl, dobře, fajn, ale s největší pravděpodobností násobilku neuměl. A my teď to uděláme tak, že my teď zkusíme projet kam... Vždycky říkám, pustíme až kam mě pustíš, ale většinou ta je tak, že jestliže s tím dítětem to od samého začátku, od představy čísla do deseti, dotáhnu až do příkladu typu 62 minus 24, tak v tu chvíli můžu říct, že kvůli tomu se dva roky chodí do školy a my to zvládne za 45 minut. Samozřejmě cesta odporu porozumění k automatizace ještě jako trvá, jo? ale tohle je ten základ, protože když není tenhle ten základ, tak není na čem stavět.
0: Takže když to zjednoduším, tak u všech dětí jdou ty kroky víceméně stejně po sobě a když některý z těch kroků možná patro té stavby vypadne, tak stavět výš.
1: Je to něco, co učitel z Hlape podechu, jo? Já jsem jednou mě zavolali žák 8. třídy, vrátil se po pěti letech pobytu v zahraničí, taková komplikovaná rodinná situace, takže vrátil se zpátky 8. třída a paní učitelka, že prostě nechápe učivo. A co s tím? Já jsem říkal dobře, tak já přijedu do školy a udělám diagnostiku. Mimochodem já ani nepíšu do zpráv, že jsem provedla speciální pedagogickou diagnostiku, protože to nemá se speciální pedagogou nic společného. To je pedagogická diagnostika, kterou může udělat kdokoliv. Ale říkala jsem, že mám jednu podmínku, že chci, aby ta paní učitelka byla přítomna toho vyšetření, vyšetření v úhozovkách, takže jsme udělali vyšetření a během 25 minut nám bylo jasné, že vlastně žáky je tak někde zhruba v polovině druhé třídy. Ale pomohlo to v tom, že paní učitelka pochopila, že po něm prostě nemůže chtít procenta, že po něm nemůže, takže se zvolila strategie, že základ bude doučovat paní učitelka z prvního stupně, která zaškolí paní vychovatelku z družiny, aby se dotáhlo to učivou prvního stupně. Protože ono zase, když máte staršího toho žáka tak vlastně velmi rychle tam ta mezera jde, jde, jde zaplňovat. Protože my už nemusíme dva roky čekat na učivo dvou let, nám už na to stačí třeba měsíc. To znamená, že během jednoho roku jsme schopni vlastně jako udělat takový ten oblouk toho učiva prvního stupně, protože ten první stupeň je ten základ, aby se dařilo. S vlastně v srpnu teď vyšlo vlastně jako výzkum a studie o tom, že skutečně ty matematické dovednosti jsou hierarchické, že to je taková cibule, protože nejřík musí mít představu čísla, pak musím zvládnout numerické operace sčítání čítání Pak se můžeme začít bavit o násobení dělení a teprve pak můžeme jít na racionální čísla, no tak nás může zajímat algebra, ale když není začátek, tak není na čem stavět.
0: Jaký vliv na to má, jestli právě tu matematiku učíme konstruktivisticky anebo takzvaně klasicky?
1: On ten konstruktivistický přístup, který k nám přišel, tak on k nám přišel po revoluci a byla taková ta snaha učit jinak, učit líp, učit zajímavěc, jenomže to byla doba, kdy už konstruktivnost vychází vlastně z výsadku výzkumu z nějakých 60. let a tou dobou vlastně už, nas, už si ve světě vyzkoušeli, že tu naději, kterou vkládali do toho konstruktivistického přístupu, jak to obrovsky pomůže jak se zvedne ta vzdělanost a jak prostě budeme mít teda tu periodiku toho 21. století, tak už postupně ten svět přicházel na to, že teda to tak jako růžový není. A mezi tím se vlastně začaly objevovat nové výzkumy a nové teorie, takže my už dneska vlastně jsme mnohem chtřejší a moudřejší v tom, že už víc víme, jak probíhá poznávání a jak se vlastně učíme. A se vlastně objevila teorie kognitivní zátěže, která spočívá v tom, že se zjistilo, že my jako lidský druh máme dva druhy znalostí. Máme ty primární znalosti, s kterými my se narodíme a ty se nemusíme učit. Já mám, nemusím se učit mluvit, když všechno teda běží tak, jak má, že jo, Nemusím se Učit chodit, když všechno běží, jak, jak má. Dokonce se rodím s určitým smyslem pro počítání, že i zvířata mají jakýsi smysl pro počítání. Ale to počítání ve vyšších číslech a, a čtení, a tak to už jsou dovednosti, které ta civilizace potřebuje. My už pro ně vrozeno nemáme a musíme se je naučit. Tady valná většina z nás se to musí učit. Sou tací, kteří přichází do školy a píše čtou a počítají. No, a my se učíme k tomu, vlastně, jak se učíme, tak máme zřízený dva systémy. Pracovní paměť a máme dlouhodobou paměť. Ta pracovní paměť je moc fajn, až na to, že má omezení a že my tam jsme schopní pojmout tak jako maximálně sedm informací. Já si můžu zapamatovat sedm čísel, sedm písmen, ale když mi je dáte, abych je seřadila podle velikosti, tak seřadím tři, čtyři a zbytek zapomenu. A ta dlouhodobá paměť má zase tu úžasnou vlastnost, že neznáme její omezení. To znamená, kapacita je neomezená. A cílem je, abychom vlastně tam měli maximum znalostní informací a aby jsme ty znalosti a informace mohli používat, tak je potřeba, abychom je měli tak jako dobře systematicky k sobě pospojovaný, aby vytvářeli ucelené struktury. Tože v momentě, kdy já tam tu strukturu mám připravenou a já ji pot třebuju v rámci pracovní paměti, tak já do té dlouhodobé paměti jenom tak jako šahnu a mě to nijak nezatíží. To znamená, čím víc znalostí já mám, tak tím je větší šance, že já nebudu přetěžovat svou pracovní paměť a budu své znalosti používat. Ale jestliže já tam ty znalosti nemám, tak já stavím, stavím před situací, že musím neustále vlastně se zatěžovat a neustále ten problém začínat od znova. To znamená, Teď tam byl takový hezký příklad, že když jdu vařit, tak dobře já du vařit, tak já chci mouku a já se s tím, že tu mouku nemám, tak já musím jít do obchodu. Já si musím koupit, než se vrátím. Že vlastně jenomže řešení problému znamená, že já potřebuji ty ingredience mít pohromadě, abych je mohla různě zkoušet, pospojovávat, ale potřebuji mít pohromadě. Takže jedna z věcí je, že já potřebuju ty znalosti dobře a efektivně dát Do dlouhodobé paměti, ze kterých si je pohotově vybavuju. Takže jsme u toho, že potřebujeme mít znalosti. Pokud si budu všechno dohledávat, vyhledávat a znova vymýšlet, budu přetěžovat svou pracovní paměť a bohužel, my máme všichni tak jako dobře danou. My úplně nemůžeme vytrénovat nějak dokonale. Dokonce předpokládalo se, že takový šachisti, že mají trénovanou pracovní paměť. Je to úžasný, že oni přece vidí sedm kroků jako dopředu. Takže se dělala studie, dělal se výzkum. A teď se vzali šachistí víkendáci a prostě mistři. A teď se předkládaly šachové partie, to znamená existující rozložení podle pravidel šachových figurek. A když měli je znova vlastně jako replikovat, tak ti výborní šachisti prostě byli bezchybní, byli výrazně lepší než ty víkendáci. Byly to partie, které existovaly a které oni znali. A pak jim předložili partie, kde ty šachové figurky byly prostě bez pravidel a v tu chvíli byli si všichni rovní. A výsledkem vlastně, nebo to, co se tam studovalo, bylo, že vlastně ty víkendjáci, ty měli jenom povrchové znalosti těch šachových figurek oni se snažili zapamatovat opravdu prostě položení figurek, kde asi jako leželi. Když to ti velmi střihli, ty se podívali a oni neumě, nemuseli přesně studovat, ale stačilo, že Dáma je ohrožená a oni podle toho, že rozuměli těm vztahům, tak si to vlastně zapamatovali. A v té hlavě mají prostě tisíce těch partí, které možný jsou spoustu toho nahráli, jo. Takže to je jedna věc. Já to musím efektivně do té hlavy dostat. Já to musím taky procvičovat a vytahovat. Další věc je, že když se učím, tak já bych vlastně se zjistilo, že abych se učila, abych byla motivovaná, aby mě to bavilo, tak já musím fungovat na takových nějakých, pro mě to bylo obrovské překvapivé zjištění, kolik myslíte, že na kolik procent to musím to učivo znát, aby mě to bavilo, když se učím něco nového.
0: Aspoň přes půlku?
1: No to jsem si myslela já taky. A je to 80%. To znamená, že my musíme zajistit, aby to dítě, který máme na druhé straně, vlastně na 80% fungovalo. Když to bude jednoduché a bude to na 95%, tak už to nebaví, už to nudí. A když to bude na 60%, tak ten úkol ho nebaví, protože on mu nejde. Naše děti říkají, já se nudím. Oni většinou tím podle mých zkušeností popisují situaci, že tomu nerozumí. Tam jde totiž o to, že vlastně ten učitel, když vykládá, tak my se musíme potkat s tím žákem, protože ten učitel se obrovsky snaží. Snaží se, ten žák se obrovsky snaží, ale bohužel pům šel do fanfrdle, potkal tam, tantrle, tak sice jo, hezký, já vím, že nikdo někam šel, ale vůbec nic mi to neříká. A ten učitel to má obrovsky těžký, protože ten učitel se snaží na těch 80%, ale každý každej těch 80% má někde jinde, že Takže když jim přijde zpráva zvoradne z matematiky, že je ve čtvrtý třídě a to dítě má těch 80% někde v polovině první, no tak to zní děsivě. Ale přesto to stojí za to vrátit se zpátky, protože jinak, to, rychle to půjde nahoru, jo? ale jinak se neposune to dítě.
0: Jestli to správně překládám, tak to, co vy vidíte jako důležité, je samotné množství zapamatovaných znalostí, dovedností, uložených v dlouhodobé paměti a zároveň rychlost jejich vybavování, což pak vede k nějaké automatizaci, která snižuje kognitivní zátěž toho jedince ve chvíli, kdy řeší nějaký reálný problém.
1: Anglosaská literatura má k tomu termín jako plynulost výkonu. U nás ta automatizace má takový jako trošku jako negativní konativní rozměr, jenomže ono je to o tom, že já říkám, že když jdu prát pračku, tak nejřídu s návodem, ale já nechci každý den chodit s návodem. Já už prostě potřebuju. to znamená, já musím zvládat základní dovednosti pro to, abych měla uvolněnou mentální kapacitu pro ty náročnější dovednosti, abych mohla fungovat. A ještě další věc je, že já musím procvičovat používání těch dovedností, protože v momenti, kdy procvičuju, tak když je nový problém, tak ten mozek funguje tak, že on hledá, kdy už tohle to dělal, co se mu osvědčilo. A v momenti, když je to ten konstruktivistický přístup, znamená, není tam žádná struktura, jakoby, aby ten systém, tak ten mozek prostě vyzkouší to, co se párkrát a pak už trošku zkouší slepo A zatěžuje, a neví kudy. To jsou takový ty odpovědi no bude to víc než deset. A s tím se mám spokojit. Ale v momentě, kdy já to zkouším a zkouším ty informace v nějaké podobě, a už vím, že tam se, tak já můžu být vo level níž. Jo, to znamená, Pepa má pět kuliček, Franta má tři kuličky. Kolik kuliček má Franta? Dobře, tak už dítě prostě, já to můžu zkoušet. Pepa měl nějaké kuličky, Franta má víc kuliček, co myslíš, že bude mít Franta víc nebo míň. A teď se prostě, bez, že to bude texty bez čísel, aby to dítě přemýšlelo nad problém pak tam přidáme čísla. Tak. A když tohle to zvládnem, tak pak můžeme jít do situace, že Pepa měl pět kuliček a to je o dvě více, než má Franta. Kolik má Franta? A najednou ten text tam nekleduje, nebo koliduje s tím matematickým problémem, který tam je, ale já musím být připravená na toto řešit. Takže vlastně i to všechno, ta, ta, ta jednotlivé. Úrovně těch kroků je potřeba, aby ten pedagog měl v hlavě, aby věděl, odkaď kam kráčí, aby věděl, jak tam bude kráčet, aby věděl, že když zmačkne ten knoflík, co se tedy stane a co co změní a aby věděl, co dělá a proč to dělá. A co je obrovsky důležitý, co vychází právě z těch výzkumů jako taky těch jak top, je to, že vlastně musíme okamžitě reagovat na chybu toho dítěte. Že ho nesmíme vlastně nechat bloudit. Co mám těch jako, jako těch zoufalých vyjádření dětí, tak já sedím nad tím půl hodiny a já prostě nevím a já to myslím a máma tady není a prostě není, nikdo mi neporadí a já si nikam nehnu. To dítě se v tu chvíli neučí. Jo, prostě potřebujeme i my vědět, že to, cesta nevede a zkus to jinak.
0: Asi se shodneme, že na konci jednoho nebo druhého přístupu by měly být ty a zase doma použiju to slovo zautomatizované dovednosti, protože nemám čas to vždy vynalézat úplně od začátku, ale liší se ta cesta. A to, co vy jste popsala, v tom já tedy vidím obrovský rozdíl jednoho druhého přístupu. A to je v tom, jestli tím garantem a nositelem té cesty a těch stupínků je učitel, anebo jestli spoléháme na dítě a doprovázíme ho v tom, aby skrz ty aha momenty to dítě šlo po těch stupíncích, ale ve finále tou stejnou cestou.
1: Jak, jak jste to řekl, tak mi tam nabihly jako tři, tři momenty a doufám, že nezapomenu. První moment je ten, že z těch výzkumů samozřejmě taky vyšlo, že lidstvo má ještě tu obrovskou možnost, protože my si můžeme předávat sně systematické poznatky jeden od druhého. To je ta jedna věc. Pak je další věc, že... Když to dítě bádá, když chceme to dítě něco naučit, tak my bychom. My vlastně potřebujeme ho nasměrovat, aby tím směrem, kterým on se ten poznatek, chceme, aby ten poznatek získal, tak aby ho tím směrem on opravdu získal. Aby se nám nestalo, že když chceme děti, aby se seznámil s alžbětnickou dobou a v rámci projektu na ty děti víde, že budou pét sušenky, oblíbené sušenky, jako královny alžběty, tak z celého alžbětinského období budou znát sušenky, ale vlastní alžbířinská doba je ne. A tohle je to, aby vlastně to, co děláme, to je jedno vlastně z takových těch umění těch učitelů, aby tam, kam to dítě, dej mi tomu směřuje, tak, aby se nám potkalo s tou znalostí a s tou dovedností, se kterou se potkat má. A On se také vlastně v literatuře objevuje další přístup a tomu se říká řízené objevování. A to je něco, co mě je obrovsky blízký, protože když to řeknu, já mám vlastně, a teď to bude pro konstruktivisty zní děsivě, ale já mám pod kontrolou myšlení dítěte. Já když se zeptám číslo 909 za okrouhle na desítky z paměti, to číslo není napsané, tak samozřejmě, co se dovím, že jo, tisíc a tak dále, cvišit tam devítku a proč to zaokrohli na tisíc? No, protože když je to víc než pět, tak já, tak jdeme nahoru, že jo. Já vidím, dítěti, zeptám se, číslo 909, devět, chci zaokrohlit na desítky, vidím tam takovej jako hrůzu v očích, takže se zeptám, pomůžu? Číslo 90,9, leží mezi jakými nejbližšími desítkami? Dobře, 900 a 910. Aha, takže se ptám znova. Takže číslo 909 leží mezi 900 a 910. Kam to má blíž? Kam to číslo zaokrouhlíme? Já mu to neříkám, já se pořád ptám. Dobře, a máme číslo 909. Pořád máme to naše číslo 909. A teď se ptám, mezi jakýma nejbližšíma stovkama leží. 900 a 1000. Fajn, kam to má blíž? Kdybych viděla zaváhaní v očích, tak mu tam pomůžu, protože v tu chvíli řeknu, máš 900 korun a ještě k tomu 9 korunek. V obyčejných 9 korun. Dobře, jdem zpátky. 909 korun se na tisíce. Mezi jakýma nejbližšíma tisíce má leží? Dítě vytřeší vytřeští oči a mě už dochází, co tam asi je za problém. Takže říkám, to je bude mě zákeřný věc, 909, ona to není ani celá tisícovka. Hele, znova, mezi jakými nejbližšími tisícemi? Kde je nejbližší vyšší tisíc? Řidi řekne tisíc, řekám dobře. A o tisíc míň? Nula. Aha, takže znova, ptám se. Já tomu trošku říkám, že já s těmi dětmi totiž jako nejříc jedeme po dálnici Praha-Brno. Jedeme rovně, protože tam nastavím volant a v podstatě rovně dojedu do Brna. Takže nejdřív se naučíme do toho Brna jet. A teprve, když zvládnu ten základ, tak pak je to takový, že si můžu dovolit je s těma zkratkama. Není to tak, že tady je Praha, tady je Brno a nějak se tam dostane. Nikdo se tam dostane. Někdo se tam dostane v okreskama a pohodě. Ale nikdo se tam nedostane nikdy. Jenomže my jsme zodpovědní za všechny děti, aby se do toho Brna dostali. A ještě k tomu, že tím, že se ptám a to dítě odpovídá, tak já vím, kde je, jak přemýšlí a já vím, kde nastal vlastně jakoby ta, ta chyba, nebo ne chyba, ale ten odklon od cesty. A teď třeba to zaokrouhlování se učí, další věc, že se učí vlastně, zjednodušuje se, no, že jo, od pěti nahoru. My chceme, aby nám děti udělali správný výsledek, ale my to všechno neděláme proto, aby ty děti udělali správný výsledek. My to všechno děláme proto, aby ty děti na tom pochopili ten princip fungování čísel. Že když mi kolegyně řekne, co máš furt s tím v životě jsem to nepotřebovala. Já říkám, no a jak počítáš? Ona říká, no vodádojí čísla. No ale co je vodádování? Takže zaokrouhlování je pro mě lakmusový papírek toho, jak dítě pochopilo řády. Takže nejdřív zaokrouhlujeme do stovky, to dřív byly letáky z Lidlu, to už pomaličku z inflací přestává, pak je to drogérie, no a nakonec tady máme prostě bazary aut, protože tam jsou ty hezký baťovský ceny a prodej nemovitostí. Takže za mě, až přejdeme na euro, tak pomůžeme dětem a ještě jim pomůžeme s desetinýma číslama.
0: Pojďme se posunout čtenářským dovednostem. Předpokládám, že i tam směřujete k tomu, aby to dítě s minimálním úsilím plynulo četlo, zbývala energie na to hezké a to je tady na to čtení s porozuměním.
1: Já vlastně říkám, to, co to týká i matiky, jo, že já vlastně těm dětem nasuzuju boty. Vyšlapaný boty na výcházku, na vejlet. Protože v momentě, kdy budu mít pohodlné boty, tak si ten vejlet, ať už je to vejlet do čtení, ať už je to do počítání, tak si ho užiju. Nikdy nezapomenu, jak jsem se sezala nový pohorky a šla jsem na sněžku. Na růžohorkách už jsem měla stržený pochyře a mohla být krása jakákoliv okolo, ale pro mě to bylo utrpení. To znamená technologie vlastně toho čtení a toho psaní a toho počítání, který používám, mi má sloužit k tomu, abych já si to čtení, psaní a počítání užila. Takže zrovna tak se to týká toho čtení a zrovna tak, jak u té matematiky je důležité vlastně jak budeme k tomu přistupovat, jakou metodiku budeme volit, tak se to týká i toho čtení. Protože ten pedagog musí vědět, když používá, protože my máme takový vyprofolovaný dva směry výuky čtení, a to je genetická metoda čtení a ta analyticko-syntetická nebo ta slabičná čtení, tak jak jako má generace a většina z nás se učila přes jako přeslabiky, tak vlastně, protože každá ta metoda má jiné nároky na tu školní připravenost dětí. A taková ta doba, kde já chodila do školy ještě, a že čtení je záležitost takového rozlišování a tak dále, tak to už je dávno pryč, protože už se dávno zjistilo a už od 80. letech, ale on to zase dlouho trvá, než se to k nám dostane, za tom, jak čteme a píšeme, tak jsou spolu zodpovědný fonologické dovednosti. Neboli, že čtení a psaní je vlastně záležitost jazyká, Tedy k tomu, abych já přečetla slovo strom, tak musím slyšet, že hlásky setereom se mi dohromady spojí sluchově v slově strom. A učtení já už jenom potřebuju umět ty znaky, a potřebuji vybavit ten obsah a abych napsala slovo strom, tak já musím vědět, že to slovo strom, celý ten zvuk, se mi rozpadne na jednotlivé hlásky, zvuky, se tedy Takže každá ta metoda klade vlastně jiné nároky a cílem je zmapovat tu úroveň těch dovedností, které jsou spolu zodpovědné za to čtení a psaní a potom se vlastně vrhnout na jednotlivé oblasti, které vykazují oslabení a ty postupně dávat dohromady, aby to čtení dítě neobtěžovalo, bylo maximálně a aby si skutečně to čtení a psaní mohlo užít.
0: Dá se nějak generalizovat, co ve čtení a psaní dělá dětem největší potíže?
1: Já bych asi se přimluvala za velkou masivní přípravu fonologických dovedností předškolních a raněškolních dětí. Já teď jsem použila takové spojení fonologických dovedností. To je totiž to, že, jak už jsem teda říkala o tom, co potřebujeme k tomu čtení a psaní, tak ty fonologické dovednosti jsou vlastně ty, které jsou spolu zodpovědné, aby to všechno proběhlo, jak proběhnout má. My to známe, protože děti ve čtyřech letech dítě by mělo vlastně vytleskávat rytmy, rytmizovat slova, postupně začíná vnímat, kolik slabé, která slabika je dlouhá, krátká, dítě se posouvá k tomu tématu, před nástupem do první třídy zjišťujeme, že slyší, že která hláska je první, která hláska je poslední. No a pak v české materské školce nastává střih. Panšlky se velmi věnují té předškolní přípravě, ale Speciálně v těch fonologických dovednostech, tam vlastně se to tak jako dotáhne do to úrovně a tam se končí s tím, že pak ale následují další dovednosti a to je, že já jsem schopná, když slyším slovo, tak z toho slova vyjmout tu první hlásku. Takže když bych řekla slovo třeba... Ren. A teď jsem řekla záměrně, jsem se odmlčela, protože jsem hledala slovo, které neexistuje. Jo, protože tam jde o to, aby to dítě nebylo zvyklé na to slovo. Tak je slovo ren a opakuj po mně, řekni ren a zkus vynechat tu první hlásku, co ti vznikne. A nebo řekneme ten první zvuk, co ti vznikne. A dítě by mělo říct n. Teda z mý strany jsem zvolala na naprosto nevhodné slovo, protože speciálně spoustě dětem dělá problém. Takže tak, abych měla najíst tu tu hlásky, který to dítě umí, třeba nak, nebo lap. Lap, to už je laptop, ale dobře, lap, no, taky dělá problém. Ale prostě hlásku. A nebo, opakuj po mně, a teď řekneme ten, já nevím, pen, a vynech poslední hlásku. Tohle je něco, s čím by to dítě už jako mělo vlastně jako být schopný manipulovat a už si mělo začít rád, protože ono pak přijde do první třídy a pokud narazí na genetickou metodu čtení, tak se najednou po něm bude chtít, že Č je míč a bude se po něm chtít, že slovo míč se mi rozpadne na mýč. Jestliže to dítě ale přirozeně dozrálo, postupně dozrává a tuto dovednost má naučenou, tak tomuto dítěti úplně jedno, jakou metodou se učí číst. Ale ta genetická metoda je v tu chvíli velmi náročná na tu fonologickou připravenost těch dětí. Tam jde o to, aby to dítě se to zase potkalo s těmi 80%, protože to dítě neumí udělat sluchu, analýzu, syntézu. Slova míč nerozloží na míč", nesloží mý pe slovo míč, ale tak, jak to slyší, jak to paní učitelka s nimi v té první třídě dělá, tak je to přesně ten podnět, který potřebovalo a ono to naskočí. Ale pak v té třídě je část dětí, které bohužel mají problém i slaběkovat. Tam už je obrovský rozdíl mezi těmi nároky na ty fonologické dovednosti, které to čtení a psaní má a mezi tou připraveností toho dítěte. A tam už se to nepotkává, tam už se začnou ty nůžky rozbíhat, protože část dětí už neskačte, že jo, jo prostě část dětí je připravena jim jednou jakou metodou čtou, no ale pak je tam ta část dětí a ty to nejde. A to znamená, že v momentě, kdy to nejde, tak je potřeba okamžitě se podívat, jestli to dítě vlastně zvládá, takzvaně tu sluchovou analýzu, syntézu, jestli se dokáže rozložit, můžeme začít zvuky zvířat. Jo, který dobře dělá bůh, co tam slyší za zvuky B a dítě na mě kouká, tak se naučíme samo lásky, různě spojujeme, rozkládáme. Všechno vlastně tato cvičení jsou v aplikaci včelka taky přítomný, protože včelka je dneska opravdu moje kolegyně. Všechno to, co je potřeba dělat, to tam je. A takže tohle to by bylo ale dobrý, kdybych se nám vlastně podařilo předsunout před tu první třídu, protože pak v tu chvíli tam šetříme nějaký dva měsíce v té první třídě, ale ty dva měsíce v té první třídě jsou právě ty obrovský důležitý měsíce, aby to tak jako hezky plynulo a naskočilo. Tam je totiž zajímavé, že oni se samozřejmě dělali výzkumy děti, které jeli z té slabičné metody a děti, které jeli z té genetické metody. A teď se zjištělo, že ve třetí třídě zhruba čtou všichni stejně. Po stránce technice i stránky jako porozumění. Jenže by bylo moc zajímavý, protože my máme v poradnách trošku jinou zkušenost a já mám jinou zkušenost taky v tom, že pokud mi přichází dítě z páté, šesté, sedmé třídy a víš s problémem čtení, tak je to dítě z genetické metody čtení. A ono to může, protože v Americe používali metodu čtení celých slov a oni měli výzkumy, opravdu jako kvalitně dělaný výzkumy, porovnávali děti v první třídě a zjistilo se, že metodou čtení celých slov ty děti opravdu na konci první třídy prostě přečtou víc slov. Takže hurá, super, je to metoda, která bude fungovat. 30 let podle toho jeli. No jo, ale nikoho nenapadlo udělat ty testy třeba ve čtvrtý třídě kam se dostali. Až se pak udělali a s hruzou zjistili, že ty děti najednou se propadly a že jsou na tom mnohem hůř, protože v té první třídě oni se naučili číst ty slova jako obrázky. To znamená, oni maximálně zatížili tu paměť tím, že teda se naučili nějakou databázi, ale dál už ji nebyli schopni rozšiřovat, protože se vlastně nenaučili vlastní princip, princip čtení. A tohle je něco, že bychom možná potřebovali zkontrolovat, jak ty děti jsou na tom v té páté třídě, protože to jsou ty děti, kterými přichází v páté třídě, že neudělali příjmačky na gimpl. Nikdo tomu nerozumí, on je chytrý, ale nerozumí čtenýmu. A já zjistím, že to není o tom, že nerozumí čtenému, že on výborně rozumí mluvené řeči, ale on to čte, hádá, komolí slova, odhaduje, to čtení je pro něj stresující, ta čeština bohužel sklonuje a časuje. A on hádá, takže on to čte dvakrát, protože se tam musí domýšlet a dávat. Takže to není, že by nerozuměl textu, ale on ten text komolí a na základě té zkomolenosti tomu textu nerozumí. Takže jsme zpátky, spravíme techniku. A když spravíme techniku, což si myslím, že tak jako kdy někdo jde pilný, tak to do dvou, třech měsíců jde. Kdo není pilný a vydrží, tak do roka by ji zpravit mohl. Ale pokud je to porucha učení, tak tam můžeme zprávit techniku, ale příliš ho nezrychlíme. Ale zase na první dobrou to přečte správně.
0: My se kolem té včelky pořád tak točíme. Pojďte v pár větách stručně říct, s čím vším a jakým dětem může včelka pomoci.
1: Včelka vlastně je dneska pro všechny děti. Ona sice začínala s pomocí dětem, dejme tomu se specifickým problémem učení, s pomalejším rozvíjením čtení a psaní, ale dneska de facto je. Pro dítě, které potřebuje jenom běžnou stimulaci, jenom prostě takovýto hm, dotažení toho, co probírá ve škole. Je pro dítě, u kterého vidíme že tam potřebuje dorozvinout, ještě aby se dopekly ty funkce, které jsou spolu zodpovědné za člení, psaní, případně vlastně počítání. Je pro dítě, který už má diagnostikovanou třeba dysfázi pruchu tvorby a porozumění řeči. Je pro cizince, protože je tam vlastně celá sekce, kde tam jsou ta slovní zásoba rozdělená právě podle úrovně, kterou ten jedinec potřebuje dosáhnout. Já jsem sama vlastně dávala na včelku dítě, které bylo v první třídě, četlo na úrovni druháka, to znamená, proč včelku? Jenomže problém byl ten, že on chtěl číst o egyptských hieroglyfech a na tomu ta technika druháka nestačila. To znamená, že buď budeme stát před tím, že bude komolit slova a bude si ničit techniku čtení, protože si vyláme zuby na těch těžkých slovech. A nebo to uděláme tak, že mu pomůžeme a dáme mu tam dostatečně podnětný materiál k tomu, aby plynule se dostal k těm vlastně obtížným slovům. Takže je pro učitele, protože se snažíme, aby vlastně jsme metodicky sledovali ty jednotlivé kroky, který to dítě potřebuje, protože já si pamatuju, že když vypukla online doba, tak jsem slyšela, jak prostě byl někdo z České školní inspekce, řekl, že o matematiku nemá žádný strach, protože tady přece takových aplikací na matematiku. No je na procvičování, ale není tady metodika. Jo, takže spousta rodičů řekli, my jsme koupili nebo my jsme si zařídili, ale on nemá, on nemá kde začít, protože to je 150. patro, ale někde ve druhém a ve třetím. Jo. Takže vlastně zároveň chceme, aby to sloužilo jako metodický návod a podpora pro rodiče, pro děti a pro učitele. Máme děti a máme české školy na celém světě, které vlastně využívají včelku. Zdáleně to je asi výhoda taky online. Tím, že je to online, tak neustále můžeme upravovat a jedeme podle tady těch sekcí. Ale speciálně teď hodně si pohráváme s tou matikou, protože ta totiž tím, jak je strukturovaná, tak je strukturovaná na to, že vlastně můžeme, ten učitel může, když to dítě má díru právě v té první, druhý, tak ho může předat i včelce a ta včelka pomůže ho vlastně vrátit zpátky. Včelka umí už diagnostikovat. Dělá to, co dělám já, tak se snažili jsme se včelku naučit. Takže když se mi ozvala klientka, že já jsem nasoupila do poradny, řekla jsem, že už prostě nemůžu, teďkon další klienty neberu. Oni byli mimo praští, já jsem řekla, jedinic, co můžu nabídnout, si udělají diagnostiku ve včelce. Holčička chodila do třetí třídy konstruktivismu s tím, že škola jako neviděla problém, protože přeci má všechno čas na dozrávání. no to je pro mě bohužel ten čas, kdy se budou zvyšovat ty nůžky. A maminka vnímala, že holka problém má, takže v květnu si udělali diagnostiku, holčička ve třetí třídě a že problém je druhá desítka. Moje diagnostika spočívala v tom, že jsme si v neděli zavolali. Řekám: říkám, ahoj, já jsem Renata Wolfa, jsem taková paní učitelka, a tak dále. Prosím tě, 13 plus 4, jak to počítáš? No já si řeknu, 3 až 4 je 7, přidám jedničku. 30 plus 40, jak to počítáš? Já si řeknu, 3 až 4 je 7, přidám nulu. To znamená, dítě počítá do stovky, ale vlastně umí jenom do 10, že jo? Takže. To byla moje diagnostika, zbytek udělala včelka, nasadila se na cvičení, to byl květen a v září už dělala nejtěžší příklady vlastně ve včelce a teď je teda ve čtvrtý třídě a zatím teda, co se, jsme se s maminkou jenom volali, já jsem ji v životě neviděla, tak vlastně funguje. Takže nebojte se i učitele, nebojte se včelky, On vám opravdu může pomoct, ale je nutné se vrátit zpátky, no.
0: V poslední části podcastu Mozaika vzdělávání se Renatou Wolfovou tradičně podíváme na téma inspirace. Co byste rodičům, učitelům doporučila, kdybyste měla doporučit jednu knihu z oblasti vzdělávání?
1: Já bych asi nedoporučila jednu knihu, já bych doporučila knihu z nakladatelství Edulab. A co mě v posledních dobách velmi zaujalo, tak to bylo, proč žáci nemají rádi školu. Zaujala mě chytro země, sedm ve vzdělávání, a co ještě teda prokazatelné učení. Protože si myslím a tím se dostáváme takový trošku i k tomu, co bych ráda a o co se snažím, aby naše výuka byla založená na důkazech. Aby to nebylo z toho, že jednou něco fungovalo, tak já to použiju. Že je spousta takových mýtů, který běží třeba o učebních stylech a podobně, který prostě běží veřejností, i odbornou veřejností a neustále se prostě jako duplikují, duplikují, ale on už dá si ví, že to nefunguje, že to vlastně není pravda, jo. Takže moc krásný, moc se mi líbil, jsem četla od Rivse, máme právo na svůj názor, ale nemáme právo na svá vlastní fakta. To se mi moc líbí, přičemž jako tak bych chtěla, aby ta fakta fungovala, ale to znamená, že já kolikrát se jako vyděsím, protože řeknu, teď jsem třeba zjednodušila příliš, teď jsem prostě um, neudělala něco dobře, člověk pořád pochybuje. Pak je další věc, která je asi hodně důležitá a kterou asi potřebujeme my, potřebují rodiče a potřebuje i to dítě a to je nadšení. Moc se mi líbilo zase o se, že nadšení je možná jediným obnovitelným zdrojem, který máme. Já když jsem tohle říkala, to je báječný přece, že jo, to jako máme všichni, to můžeme, no tak mě kolega ze včelky, tak jako usadil, protože říkal, to jsou právě ty nejtěžší věci, že to, co se dá zaplatit, to se změnit jde, ale, ale přála bych to, nebo prostě tam nejde o to jako jenom dělat dobře, ale je důležitý, aby fajn pracovat na tom, aby nás to prostě naplňovalo a aby nás to těšilo. A pak je ještě jedna věc, která jsem si myslela před takovými 15 lety, že tohle nikdy nebudu říkat, ale to jsou rovné příležitosti protože vlastně není to jenom v poradě, je to tím vším čím jsem se jako prošla ale já jsem si to brala nejdřív jako nespravedlivou výtku vůči České republice, že vlastně tady to vzdělání těch rodičů a ten status těch rodičů velmi ovlivňuje výkon těch dětí, protože já vždycky, ať jsem pracovala kdekoliv jsem pracovala, tak vždycky jsem jako pracovala s plným nasazením a samozřejmě člověk se stýká se svými kolegy, tak jako inklinuje k lidem podobného ražení, takže všichni mi kolegové dělali, co mohli. A abych pak jako vlastně si uvědomila, že je to pravda, protože v té vidím, že ty jsou děti, které mají stejný potenciál, ale pak je tam ta rodina, která udělá maximum pro to, aby tomu dítěti pomohla a včetně těch správných fixy k přijímačkám a podobně a, a kurzy a testy, ale nejde jen o kurze a testy a nejde o, je, o více letá gymnázia, jde o to zázemí a o tu podporu toho dítěte. A pak ty děti, které mají stejné možnosti, ale oni nemůžou a řeší vůbec přežití a, a současné době řeší vlastně své úzkosti a podobně. To znamená, že vlastně ta škola jde stranou, protože to je až teda ten sekundální problém. A k těm rovným příležitostem pro mě je ještě to, že my musíme k těm dětem tak přistupovat a nesmíme se nechat ovlivnit nějakým jako označkováním dítětem, toho dítěte. Prostě dávno jsem říkala, že zásadně o těch dětech nečtu zprávy dopředu. A chci se to nechat jako na sebe ten dojem, pak si to koriguju samozřejmě, ale to byl se Hetý, který říkal, připrav se na to, být překvapen. A to si myslím, že je pro učitele taky prostě důležitý.
0: Mám pocit, že vy jste si v průběhu toho rozhovoru vydobila ten prostor pro to předat, co považujete za důležité, to vidět v té vaší energii. Přesto poslední otázka, co dnes nezaznělo a mělo by zaznít?
1: poctivý praudický přístup.
0: Děkuji i za tuhle odpověď, děkuji za všechny vaše odpovědi.
1: Já vám taky moc, moc děkuji a děkuji moc za pozování.
0: A pokud se posluchači Mozaiky vzdělávání doposlouchali až sem, tak jenom připomenu, že další díly podcastu najdou na www.mozaikavzdělávání.cz